0: Bonjour, c'est Alnaetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de la question de la diversité dans les médias. La critique est ancienne, les entreprises de l'information, presse, radio, télévision, peinent à assurer cette diversité dans leurs équipes. Et elles ne sont pas le lieu d'une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes. Les journalistes restent, par leur origine, leur milieu socio-professionnel, leur recrutement, leur centre d'intérêt, socialement très homogène. Un entre-soi qui perpétue un regard sur la société et des inégalités dans les rédactions vis-à-vis -vis des personnes des minorités et ou entre les hommes et les femmes. Alors que le sujet est régulièrement débattu, des initiatives lancées, l'impression générale est pourtant au surplace.
1: On en parle aujourd'hui avec deux expertes. Je m'appelle Marlène Coulonguli, je suis professeure à l'Université Toulouse-Jean Jaurès, le travail sur les questions de communication au sens large et en particulier sur la question des inégalités de genre dans les médias.
2: Je m'appelle Camille Laville, je suis actuellement maître de conférence à l'Université de Nice en disponibilité et je travaille donc actuellement en tant que chercheuse au Conseil supérieur de l'audiovisuel en Belgique, à Bruxelles. Et je suis référente
0: égalité et diversité au sein du CSA belge. Première question à Camille Laville, pourquoi parler de cette question de la diversité dans les médias C'est un constat récurrent qui est fait par le CSA français, mais aussi par d'autres instances. Et le premier constat, il
2: vient tout simplement des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, de dire « ben voilà, quand nous on est issus de la diversité, on n'a pas forcément le sentiment d'être pris en compte, représenté au sein des contenus qui sont diffusés. C'est impératif parce qu'aujourd'hui, les médias ne peuvent, ne peuvent plus se permettre finalement de produire, on va dire, une représentation uniforme de la société française alors que cette société française, elle est diversifiée avec des hommes et des femmes effectivement et que même si on a au sein du personnel des médias autant ou presque autant de femmes que d'hommes journalistes au sein des rédactions, on n'a pas forcément pour conséquence d'avoir une production de contenu journalistique qui représente les femmes et les hommes sur un pied d'égalité. Concernant la diversité, on n'est clairement pas face à une rédaction diversifiée, bien au contraire, et c'est effectivement un problème qui doit être pris en charge par les responsables des médias, mais aussi par les autorités
0: publiques et les formations au journalisme. Est-ce que si on a une rédaction, donc un personnel des journalistes qui viennent d'origines diverses on a une production qui reflétera mieux la diversité de la, de la société française alors là, je pense que vous parlez un peu de science-fiction, parce qu'en fait, je pense qu'on saute les étapes. Pour moi, la première
2: chose, c'est qu'on ait cette population diversifiée au sein des rédactions et c'est loin d'être le cas. Ça tient à quoi Ça tient au fait que, par exemple, en France, on a quand même une spécificité des hautes écoles, des écoles privées également, et des écoles avec des préparations et des concours, qui nécessitent un capital culturel, économique, dont sont bénéficiaires qu'une très faible proportion de la population. Et c'est ça qui va favoriser, en fait, l'an et c'est ça qui va constituer une barrière pour une grande partie de la population et de grandes parties d'étudiants qui souhaiteraient être journalistes, mais qui se rendent compte que finalement, pour faire partie des 14 écoles reconnues,
0: eh bien, il faut ce capital culturel et économique dont ils ne disposent pas. Dans le débat sur la diversité dans les rédactions ou à la télévision, par exemple, on parle de population non blanche, on parle de minorité ethnoculturelle ou encore de minorité ethnoraciale. On pourrait se poser la question est-ce qu'un présentateur, comme Nagui, Cyril Hanouna ou Kev Adams fait partie de ces populations non-blanches ou pas De quoi on parle avec ce débat sur, sur la représentation des minorités Ce qu'il faut bien comprendre et je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que les baromètres travaillent sur ce qui est perçu,
2: c'est-à-dire sur ce qui est représenté. Mais on ne travaille pas sur la représentation au sein des ressources humaines, des médias. En fait, le travail que je fais au César la première enquête qu'on a faite là, elle est très rare parce qu'en fait, on ne travaille pas sur derrière l'écran, on ne travaille pas sur les rédactions, la représentation de rédaction, si vous voulez. Je pense que là, il y a un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire, et c'est au cœur de votre question de départ, c'est-à-dire que c'est très bien que les baromètres existent et il faut voir est-ce que les, les populations issues de la diversité sont représentées, mais il faudrait aussi un baromètre sur les personnes ici, représentées au sein des rédactions. Et ça, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on n'a euh, aucune initiative qui vise, et aucune possibilité qui vise à dire, ben voilà, finalement, on va analyser aujourd'hui la population de 20 minutes journalistique, combien sont issus de la diversité Qu'est-ce que c'est que la diversité Est-ce que c'est d'avoir un grand-père qui a été immigré ou pas Toutes ces questions-là, elles ne sont pas évoquées. Donc en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu de la science-fiction pour moi, parce que en fait, aujourd'hui, on n'a aucun outil de mesure pour évaluer la diversité ou pas au sein des médias. Et d'ailleurs, on peut se demander aussi, est-ce que euh, si on a un jeune qui vient de banlieue et qui est issu de la diversité, on va est-ce qu'il faut forcément lui donner la responsabilité de prendre en charge les questions de banlieue Il y a aussi cette problématique-là, c'est-à-dire le fait que d'avoir le sentiment, quand on est issu de la diversité, d'être euh, finalement réduit à ne couvrir que des problématiques liées à la diversité. Mmh. Donc, euh, ou, ou le être une femme, est-ce que ça vous, ça, vous, ça vous donne des compétences supplémentaires pour traiter de la maternité Non il faut expliquer qu'il a fallu créer en fait un, outil d un outil de mesure pour les baromètres qui est de distinguer les personnes issues comme blanches et les personnes issues de la diversité mais par contre je pense que ce qui est important de dire c'est qu'aujourd'hui il n'y a aucun outil il n'y a aucun dispositif d'analyse des origines des journalistes hein. ça n'existe pas et je pense que
0: là c'est un problème quoi. ça n'existe pas en France vous mettez le en point France. sur ouais. une contradiction de la politique française qui oui. promeut la diversité mais qui dans les faits ne peut s'appuyer sur aucun alors, outil alors ça n'existe pas oui, tout à fait. Pour changer oui. la tendance dans les rédactions, il y a plusieurs initiatives. Par exemple, la Chance pour la diversité dans les médias, qui s'adresse aux étudiants boursiers. Il y a la Prépa Égalité des chances à Lille. Il y a eu l'Académie Le Monde entre 2012 et 2016. Il y a des structures, peut-être petites, mais pour que le recrutement dans les écoles de journalisme change un peu. Je pense que c'est
2: effectivement très important qu'il y ait ces initiatives et qu'elles sont très positives, mais c'est insuffisant aujourd'hui pour essayer de dépasser les barrières dont je parlais tout à l'heure, de capital culturel, de capital économique, et surtout aussi pour permettre ensuite aux étudiants en journalisme qui quittent les écoles d'être intégrés au sein des rédactions. Donc, je pense qu'il est important de mettre en place des dispositifs qui visent bah, tout simplement à déjà intégrer les questions de genre et de discrimination au sein des formations de professionnels. C'est-à-dire que c'est très bien euh, d'élargir et d'ouvrir finalement euh, davantage de diversité et davantage d'égalité de genre au sein des écoles de journalisme. Mais si on ne forme pas cette population aux questions d'inégalité, de questions de genre et de discrimination et aux questions de diversité, très clairement, on va avoir un contenu qui va être extrêmement homogène et qui sera toujours absolument pas représentatif de la diversité de la population française. Ensuite, je pense que clairement, il faut mettre en place des, des politiques de soutien, en fait, à la mixité au sein des entreprises, produire des statistiques de genre. Je pense que c'est très important et, et, aussi des liés à la diversité. Ça va contraindre, en fait, les responsables des médias à des obligations en matière de diversité et d'égalité. Si on met en place des, par exemple, des, des politiques d'accompagnement de personnes issues de la diversité ou euh, des personnes, euh, des, des, des politiques qui visent finalement à développer la carrière des femmes, par exemple, eh bien, on va permettre. Ça, ça peut être des initiatives, mais il y en a, il y en a, il y en a des tas d'autres qui sont euh, qui sont ont été mis en lumière par euh, par l'ERGA qui qui en fait réunit l'ensemble des régulateurs européens et ils ont euh, finalement publié un guide des bonnes pratiques pour finalement favoriser l'égalité de genre, mais qui pour euh, aussi, vise à favoriser une meilleure diversité au sein des, des rédactions et, et des différents métiers et des médias. Et donc, on ne peut pas se contenter, finalement, de ces initiatives-là. Ce n'est pas suffisant si on n'agit pas directement au sein des rédactions, au sein des entreprises et au niveau des responsabilités des entreprises. Donc, euh, les autorités publiques doivent vraiment imposer, ou en tout cas conduire les entreprises à avoir des résultats comptables, concernant
0: la diversité et l'égalité de genre au sein des, des rédactions. Sur le développement de médias des diversités culturelles ou féministes, je vais parler euh, du Bondi Blog, après les émeutes euh, en France 2006, la newsletter féministe euh, Les Glorieuses, le média by Us, les podcasts comme Kif Taras, Le cul entre deux chaises, Miroir-Miroir à l'intersection. Il y a une appropriation médiatique par des populations considérées comme non-blanches. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ces initiatives alors, je pense que c'est évidemment des initiatives qui sont
2: tout à fait euh, à saluer, qui sont intéressantes, mais, mais je pense qu'ils sont aussi une réponse au fait de ne pas pouvoir avoir accès aux médias mainstream, aux médias grand public, et qu'il, malheureusement, reste des initiatives qui sont peu médiatisées, peu publicisées. Et elles ne sont pas une solution de rechange à la non mixité en termes de genre et de diversité au sein
0: des médias français aujourd'hui. J'ai ensuite contacté la professeure Marlène Coulonguli pour évoquer la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes dans les rédactions. Ma première question, quel est le lien entre le sujet de l'intégration de la diversité dans les équipes de médias et
1: la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes puis vous avez prononcé un mot, c'est celui d'égalité, qui est à l'évidence le pont entre ces, deux, entre ces deux problématiques. Les médias se sont longtemps focalisés sur un groupe social dominant qui était celui des hommes blancs en position de pouvoir donc euh, ceux qui étaient dans, dans les marges des médias ceux qui étaient invisibilisés celles et ceux qui étaient invisibilisés mais c'était d'une part euh, les femmes et d'autre part bon, les personnes qui relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités ethno-raciales donc le pont on peut le voir à ce niveau-là et on peut, à ce niveau de, de réflexion, mettre en avant la question de ce que j'ai appelé, ou plutôt ce qu'Éric Massé, sociologue des médias, a nommé l'hyperréalisme des médias. Alors, je parle ici essentiellement des médias d'information parce que ça me paraît être une jauge intéressante pour questionner ce problème de l'égalité d'accès des uns et des autres, médias d'information qui ont l'habitude de se donner comme étant le miroir du monde, le reflet du réel. Alors, en fait, les médias d'information sont moins le reflet du réel que le reflet des rapports de pouvoir qui structurent la réalité et qui structurent les rédactions. Alors, pourquoi parler d'hyper-réalisme Parce que ce qu'on voit dans les études qu'on fait sur la représentation des populations dans les médias, c'est que les médias, finalement, majorent les groupes sociaux en position de domination et minore les groupes sociaux minoritaires, dont les femmes, dont les personnes ethnoracisées. D'où cette formule d'hyper-réalisme qui me paraît bien rendre compte de ce mécanisme de marginalisation d'un certain nombre de populations.
0: Et pourtant dans les rédactions, alors malgré la diversité des rédactions entre une rédaction d'une télévision, une rédaction d'une radio, une rédaction d'un un journal, de presse écrite ou web, ce qui est très différent, selon les chiffres de la commission de la carte de presse, on arrive dans la profession des journalistes à une quasi-parité. 52% des détenteurs de la carte de presse sont des hommes, 48% des détenteurs sont des détentrices de la carte de presse, ce sont des femmes. Pourtant, ce métier il est presque à parité. Pourquoi il y a des inégalités femmes-hommes dans ces rédactions
1: Alors, Ce que vous sous-entendez avec cette observation sur la structuration quasi-paritaire des rédactions, c'est que quand une rédaction est paritaire, elle devrait rendre compte de façon égalitaire de la présence des hommes et des femmes dans la société et euh, je pense que c'est cet implicite-là qu'il faut interroger, d'une part parce qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe et promouvoir la représentation des femmes, premier point, et deuxième point parce que femmes et hommes, nous sommes de façon plus ou moins consciente, porteurs et porteuses de l'inconscience sexiste de la société. Donc, il ne suffit pas euh, qu'il y ait euh, presque égalité ou presque parité de journalistes hommes et femmes dans une rédaction pour promouvoir pour autant, euh, une représentation plus juste de la réalité. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais quand même mettre un bémol. Et on se rend compte qu'effectivement, il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe et donc promouvoir une représentation paritaire des hommes et des femmes. En revanche, la plupart des féministes sont des femmes. Donc, effectivement, en ayant plus de femmes dans les, euh, dans les rédactions, on a toutes les chances de réussir à mettre en avant ce regard plus juste dans la représentation des hommes et des femmes dans la société. Et puis, dernier point, peut-être, même si on a presque autant d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui détenteurs et détentrices de la carte de presse, dans l'organigramme des médias, ah. ce dont on se rend compte, c'est que les postes de responsabilité sont quand même en grande partie entre les mains d'hommes.
0: De nombreuses études
1: depuis les années
0: 60. et très facile d'obtenir les chiffres sur les stéréotypes de sexe, de, de genre. Pourquoi il y a une inertie un peu des médias pour renouveler et pour atteindre cette égalité professionnelle
1: femme-homme dans les médias D'abord, vous avez raison de souligner que les chiffres sont très anciens. Dans les années 60. Euh de féministes en particulier très, très, très intéressantes Anne-Marie Dardigna d'une part et puis même avant elle ça y est son nom vient de m'échapper mais bref ont informé cette question des stéréotypes de genre dans les médias et ont bien montré que les femmes étaient confinées dans des, dans des, jeux, de rôle, dans des jeux de rôle convenus dans les années 80 un tas d'études mondiales l'Europe en particulier a promu tout un tas de travaux permettant d'informer cette question de la sous-représentation des femmes dans les médias. Tout un tas d'institutions en France en particulier, que ce soit le CSA, que ce soit le Haut Conseil à l'égalité ou autres, mènent régulièrement des enquêtes hein, qui informent cette question. Donc, euh, effectivement, il faut s'interroger sur cette inertie euh, qui semble frapper les médias en dépit de l'information que nous avons euh, concernant ces, ces disparités. Alors, je pense que ça nous, enfin, les médias font partie du monde social en règle générale. C'est un élément du monde social, et ce monde social, comme je le disais, est structuré par un inconscient sexiste. Donc ça, c'est une, une des, des, des raisons pour lesquelles il ne suffit pas d'avoir ces chiffres. Hein, les, les, la lourdeur de, de, cette, de cet ancrage sexiste ne tient pas uniquement aux médias, même s'il est en partie lié avec la question des médias. Ce que nous observons quand nous faisons... Euh, bon, Enfin, J'allais dire, nous, les chercheuses sur la question des genres, mais les militantes aussi euh, sur ces questions-là, ce que nous observons, c'est que quand nous sortons des chiffres là-dessus, ils n'intéressent pas. Tous les cinq ans, nous coordonnons une, enfin, une grande étude internationale qui s'appelle le Global Media Monitoring Project et nous proposons des conférences de presse auxquelles ne viennent que les quelques journalistes qui sont d'ores et déjà sensibilisés à ces questions. Et les seuls médias qui rendent compte de ces études, ce sont des médias spécialisés. Mais les médias mainstream en rendent très, très rarement compte. Donc, effectivement, ce sont des sujets qui ont du mal à prendre dans la sphère médiatique et partant dans la sphère sociale en règle générale. Je voudrais citer à ce propos disons une, une, un penseur bien connu qui est Michel Foucault et qui, parlant des technologies de genre, parce que les médias sont des technologies de pouvoir hein, et des technologies de genre, disait que finalement leur inertie, leur résistance au changement était une de leurs grandes forces. Et, et voilà, on est là face à ces technologies de pouvoir hein, qu'on a énormément de mal à faire bouger euh, aujourd'hui, en dépit de tout ce qu'on sait euh, sur leur fonctionnement inégalitaire au regard des euh, disparités de genre et euh, des minorités ethno-raciales.
0: Pour parler plus précisément de quelques initiatives, par exemple la le label Égalité et Diversité qui est délivré par l'AFNOR la charte à France Télévisions. La promotion des femmes à des postes de pouvoir, pour vous, est-ce qu'on va dans le bon sens globalement ou est-ce que ce sont des, des petits pas sur ce long chemin de, de l'égalité
1: Bon, alors je ne vais pas vous faire le coup du verre à moitié vide ou à moitié plein. <rire> On ne peut évidemment que se réjouir de ces, de ces petits cailloux blancs. Bien sûr que ce sont des initiatives intéressantes. On aurait aussi pu parler des, des postes de responsables de « Gender Editor » qui ont été mis en place, je pense à celui de Mediapart, il y en a sans doute d'autres, mais il faut souligner aussi la fragilité de ce types de, type de postes, puisque je sais que dans certains médias, un tel poste a été mis en place, et puis à la faveur de restrictions budgétaires, etc. ce sont les premiers postes qui sautent. Donc il y a à la fois une force de bonne volonté, et, et d'autre part, voilà, des difficultés à installer ce type de logique dans le temps. On peut réfléchir, disons, en trois temps. Dire que d'une part, il faut continuer à promouvoir l'information sur ces inégalités de genre concernant l'accès euh, des, euh, des minorités ethno-raciales. Donc, il faut continuer absolument à promouvoir cette information, si possible en dehors du cercle des initiés. Sachant en outre que l'égalité ressentie surévalue toujours l'égalité réelle. C'est tout aussi vrai au niveau des minorités ethno-raciales. Deuxième temps, la formation des journalistes, formation initiale, formation continue, que ce soit dans les écoles de journalisme ou alors ailleurs, puisqu'on sait que seule une minorité de journalistes en poste sortent des écoles de journalisme. Donc, il est extrêmement important de mettre en place des modules de formation continue donc pour sensibiliser les journalistes à cette question. Donc, information, formation et puis Obligation de type légal, alors on sait qu'on a des formes d'incitation par l'État, mais il faut s'interroger pour savoir s'il ne faut pas passer maintenant à des mesures de type plus coercitive. Le Haut Conseil à l'égalité proposait, dans, dans, dans un des rapports qu'il a rendus sur cette question, de couper le financement public à des médias qui seraient bénéficiaires de ces financements au motif qu'on ne peut pas financer des médias qui ne promeuvent pas l'égalité. Donc voilà, puis il y a d'autres méthodes, hein, le name and shame, euh, etc. Donc on a une palette euh, d'éléments à la fois ponctuels, dans le temps court, dans le temps long, qui concernent en amont la formation des journalistes, euh, la sensibilisation du public, et c'est évidemment en mobilisant tout cet arsenal qu'on va euh, réussir à avancer un petit peu plus vite sur cette voie de l'égalité. Pourquoi est-ce que c'est tellement important euh, que les médias rendent compte de façon juste de la réalité alors d'abord parce que c'est leur boulot, en tout cas quand il s'agit de médias d'information, mais aussi parce qu'il euh, ne faut, euh, faut pas occulter le pouvoir prescriptif des médias. Les médias ont quand même un rôle d'entraînement. Et occulter, que ce soit de façon volontaire ou le plus souvent involontaire des catégories de population, a des effets aussi sur ces populations qui sont marginalisées, qui sont minorisées. Peut-être avez-vous entendu parler de l'initiative de, de Gina Davis aux États-Unis. Elle a cette formule que je trouve intéressante, « if she can see it ».« she can be it ». Si les petites filles peuvent voir des femmes en position d'autorité, en position de pouvoir, elles pourront elles-mêmes être en position d'autorité, en position de pouvoir. Et euh, Gina Davis, bon, et puis tout un tas de, de recherches par ailleurs, mettent en avant donc euh, la notion de « role model ». Et la responsabilité des médias, elle réside là aussi, en ce que quand elle ne montre pas certaines réalités, elle empêche également cette réalité d'advenir, où elle ne favorise pas le fait que cette réalité advienne. Donc voilà, les médias sont non seulement descriptifs, mais ils sont aussi prescriptifs. Merci à Camille Laville et
0: Marlène coulon pour leurs interventions. Minute Papillon, c'est le podcast d'actualité de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les applis et les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Nous évaluer avec des étoiles et nous écrire à audio audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.